0: Hola, me llamo J.C. y esto es Fotografía para Todos. Un podcast que pretende que escuchéis una serie de experiencias y consejos para que aprendáis fotografía desde el nivel cero. Y por qué no, quizás algún día podáis vivir de este. Bien. En este apartado de hoy vamos a hablar de cómo coger o agarrar nuestra cámara por primera vez. Primer paso, lo que tenéis que colocar bien sobre la cámara es la correa y si es posible la dejaremos lo más larga que podamos ajustar para que nos quede bastante holgada. O sea, si la dejamos caer sobre nuestro pecho, pues debe estar lo más cercana posible al ombligo por decirlo de alguna manera. O sea, lo más cercano posible al final de vuestras costillas. Contra más correa dejéis suelta, más maniobrabilidad tendréis para girar de derecha a izquierda, arriba o abajo. El problema que nos podemos encontrar al llevarla colgada, primero nuestro cuello. Si llevamos mucho rato la cámara colgando de este y pesa bastante, pues porque llevemos un gran objetivo, Podemos tener molestias de cervicales. Segundo, si vais andando, es posible que la cámara haga el movimiento vuestro corporal y os esté golpeando todo el rato contra el pecho. Pues bien, hay dos soluciones. Una, llevar la cogida con la mano derecha y el dedo cerca del disparador, así no os golpeará. Y la segunda, es que os la colguéis como si fuera una bandolera. Para eso debe estar la correa lo más estirada posible para que tengáis libre el movimiento de la cámara. Segundo paso, tenéis que arreglar el visor para si es posible no llevar gafas, para que tengáis la cámara lo más cercano posible a vuestra cara. Si miráis al visor veréis que hay una pequeña rueda dentada en la parte derecha entonces, mirando por el visor, movéis esa rueda dentada hacia arriba o hacia abajo hasta que veáis nítidamente a través de ella. Todo dependerá de la graduación de vuestros ojos. Tercer paso. La cámara lo más cercana posible al cuerpo. Que sea una postura cómoda, pero lo más cerca posible. También veremos... En otros podcasts que existen otros tipos de utensilios para sujetar la cámara diferente al de la correa. Cuarto paso. La mano derecha tiene que coger la empuñadura, lógicamente por el lado derecho de la cámara, y que quede bien apretada contra nuestra palma de la mano. Luego el dedo pulgar debe llegar hasta más o menos el centro de la cámara, por la parte trasera, todo dependiendo de la longitud de nuestros dedos y así poder llegar a la mayoría de botones que se encuentran en esa parte. Después el dedo índice sobre el botón de disparo y que si lo movemos podamos acceder tanto a este como a los otros botones que se encuentran en la parte superior de nuestra cámara. Siempre dependiendo del modelo de la cámara. Y con los otros tres dedos que nos quedan sujetamos firmemente la empuñadura lateral de la cámara quinto paso cómo colocamos la mano izquierda y dónde ésta se suele colocar pues bien con la palma de la mano hacia arriba la acercamos por debajo de la cámara de tal manera que atentos la parte baja más carnosa de nuestra palma a la altura o paralela al dedo meñique debe sujetar parte de la cámara y con los dedos pulgar y corazón los utilizaremos para rotar el objetivo de izquierda a derecha. Errores. Hay gente que coge el objetivo por la parte de arriba con la mano izquierda. Esta no es la mejor postura. ¿Por qué? Primero, porque si la cogemos por debajo, tenemos más movilidad del objetivo. Tenemos menos movimiento de la cámara porque esta nos pesa menos. Y lo que debemos conseguir es estabilizarla al no tener que cogerla a pulso. Pues lógicamente está más estable. Y luego no taparemos el flash, por si en algún momento lo necesitamos. También hay gente que coge la cámara con la mano izquierda como si fuera la empuñadura de la derecha. O sea, lateralmente. Y al no tener los dedos en el objetivo, os podéis perder alguna foto. Nunca sabemos la rapidez con que tenemos que enfocar. A lo mejor es cuestión de segundos y esa no es la postura más cómoda para probarlo. Antes de ir a la postura de los pies, recordar que hay gente que ladea el hombro izquierdo un poquito hacia adelante. Pero esto depende de la comodidad de cada uno. Eso sí, con los pies completamente en paralelo, no os echéis mucho hacia adelante. ¿Por qué? Porque acabaréis con dolor del lumbago. Os lo digo por experiencia. Bien, sexto paso. La postura de los pies en principio deben estar separados a la altura de los hombros. Y si queréis, uno delante del otro. La mayoría de personas adelantan el pie izquierdo. Otras el derecho. Yo personalmente atraso el izquierdo quizá porque soy zurdo o porque estoy más cómodo. Pero si tuviera que arrodillarme la rodilla que tengo en ángulo recto es donde apoyo mi codo de la mano derecha con el que disparo. En cuanto a los brazos, estos deben estar pegados lo más posible al cuerpo. Primero, os hace de apoyo. Y segundo, imaginar que estáis fotografiando a algún famoso y sois unos 15 fotoperiodistas, empujándoos los unos a los otros. Si tenéis los brazos abiertos te acaban desestabilizando y zarandeando bastante. Tampoco los apretéis mucho para que no sea una postura muy forzada, pero sí que es verdad que al acercar los brazos al cuerpo hacen como una especie de trípode. Al acercar el visor a la cara debemos apoyar la parte superior de esta contra nuestra ceja y entonces centramos la vista. Muchos fotógrafos miran a través del visor con su ojo derecho para que la nariz quede libre por la parte izquierda de la cámara pero eso depende de vuestra visión y comodidad. Yo miro con el ojo izquierdo, no sé si por ser zurdo o por alguna manía mía. El codo izquierdo debe estar lo más cercano posible al ombligo y el brazo derecho lo más cercano a las costillas laterales. Bien, ahora diré una obviedad para algunos, es que cerréis el otro ojo que está fuera del visor sobre todo para vuestra comodidad. Pero todo esto es normalmente en fotografía de retrato. Digo una obviedad, pero os pondré un ejemplo. Cuando yo hago fotografía deportiva, muchas veces tengo que tener los dos ojos abiertos. ¿Por qué? Pues porque a veces, sobre todo en baloncesto, la pelota se mueve muy rápida o hay un rebote o hay un tortazo o un dribbling y tengo que estar mucho rato con la cámara enfocando. La vista se puede cansar, y puedo perder de vista el balón y no saber dónde está pues en lugar de separarme la cámara del ojo para tener una visión general abro el otro ojo y puedo saber si la pelota está por mi lado derecho si no ya sea hacia dónde enfocar es una manera de localizar dónde está la pelota y entonces vuelvo a la postura ocular inicial todo esto es para fotografía horizontal para vertical hay dos maneras una subimos la mano derecha con la cámara hacia la parte superior y notaréis que tanto la mano como la muñeca nos queda en paralelo a la frente es una postura un poco forzada y la segunda forma es más cómoda pero es un poco más cara y es que os compréis un grip es un utensilio en el que alojáis dos baterías y se coloca roscado en la parte inferior de la cámara Disponéis de los mismos botones que tiene la cámara, pero están ubicados o preparados para utilizarla de forma vertical. Podemos modificar y tocar los botones sin necesidad de separar la vista del visor. Siempre que se utiliza es para fotografía que necesite de una velocidad, no de una velocidad de disparo, que también, sino más una velocidad de encuadre. Séptimo paso, si necesitamos bajar el nivel de nuestro cuerpo, por ejemplo, fotografiando niños o niñas, deberéis bajar a su altura y siempre tenemos que intentar tener tres puntos de apoyo para tener una mayor estabilidad. Un punto será la rodilla, segundo, el pie de la rodilla que está en ángulo recto y tercero, todo el fémur, desde la rodilla hasta la punta de los pies, de la otra pierna, que está completamente estirada. Si preferís sentaros, el primer punto de apoyo, dicho en castellano, es el culo. Segundo, la planta del pie izquierdo, completamente plana, y la planta del pie derecho, completamente plano. Eso sí, para levantaros rápidamente de esta postura, colocar en el suelo la mano izquierda, nunca la derecha, que es la que sujeta la cámara, y arriba por vuestro lado izquierdo. Octavo paso. ¿Cómo apretamos el disparador? Siempre lo tenemos hasta la mitad para enfocar y luego apretamos hasta el final para capturar la foto. Bien. Pues hay que hacerlo muy suavemente que os sorprenda el disparo porque si no lo que podéis hacer es que vuestra cámara vibre y os salgan las fotos trepidadas más de lo normal. Y estas prácticamente son las posturas normales. Después puede haber otro tipo de posturas forzadas. Por ejemplo, en el estudio, si estás con una embarazada, pues cuando se tumba en el suelo, tú debes estar completamente estirado en el suelo. Si estás haciendo el vestido de la novia, que lo tiene completamente, que se vea todo el vuelo, pues tú debes estar subido encima de una escalera. A veces, como fotógrafo deportivo, te dejan un banco en el que hay 10 o 12 compañeros más los de la televisión y el de la pértiga con una minicámara y entonces tienes que ir haciendo fotos prácticamente como puedas. Pero básicamente estas son todas las posturas que necesitáis saber para coger vuestra cámara y de qué manera colocaros. Si tenéis curiosidad, volved. Recordad, aquí en Fotografía para Todos. Muchas gracias y ser buenos.